0: Ieri non non ho affrontato neanche un rigo del testo, adesso ci tuffiamo nel testo eh, direttamente. Se lo abbassi minimamente, forse è meglio, mi sa che... Uno, due, tre, mi sentite bene? Va bene così? Un po' più forte, credo che vada bene così, un pochino più forte. Ogni ogni volta devi fare poco, poco. poco. Ecco, grazie va bene così, mi sentite bene? com'è? questo qui sembra che non funzioni ci sei o ci fai? uno, due, tre non funziona come mai? Eh, sembrava anche a me che era no, adesso funziona funziona adesso? però si sente però si sente si sente bene? Allora, siamo al capitolo tredicesimo, paragrafo 34. Ieri sera ho appurato che tutti erano muniti di testo, imparato a memoria, ovviamente. Qualcuno si chiede, dov'è il mio testo, dov'è il mio libro? L'ho perso di mano, ma l'ho perso di vista. Siamo verso la metà, siccome il 34 è un po'... Ci si può immaginare questo valore, il valore di di un desiderio, il valore di una gioia. Proprio non funziona. Funziona adesso questo? Funziona adesso? Funziona? Funziona, (coughs) ok. Dunque per chi eh, si dovesse raccapezzare è il paragrafo che comincia, eccoci qua, Eh, il paragrafo comincia, la moderna scienza naturale, ce l'avete? Pagina 186 però non tutte le edizioni sono uguali, la moderna scienza naturale, poi voi Adesso se ci troviamo per altri sette anni sulla filosofia della libertà, la cosa più importante sarebbe di mettere i numeri ai paragrafi, allora ci troviamo subito. Quindi questo è il, il paragrafo 34 e parto verso metà, insomma eh, eh, ci si può immaginare questo valore, un pochino più avanti diciamo, no? pagina 187 circa la, dieci, la decima riga dall'inizio. Ci siamo? Ci si può immaginare questo valore come rappresentato da una frazione? Ci siamo? Chi non ha ancora trovato il... Dai che poi lo trovate. Allora, ci si può immaginare questo valore come rappresentato da una frazione il cui numeratore sia il godimento realmente presente e il denominatore la somma totale dei bisogni. Allora, godimento, numeratore, godimento, godimento e bisogni, godimenti nella vita, bisogni. La vita vale nella misura in cui si gode. Il valore della vita è il suo godimento. Già qui eh, tanti si inceppano perché dicono, ma come? Ma la vita, il valore della vita è il dovere che uno ha da compiere. Compiere il dovere, tu parli di godimento. Ma basta il godimento per dare valore alla vita? Certo. Perché? Un dovere, tra virgolette naturalmente, compiuto. Fatto. A denti stretti non ha, ha un valore nullo, non vale nulla. Vale qualcosa solo per, magari per il dentista, perché facendo le cose a denti stretti si rovinano i denti. Quindi un valore sotto zero per chi... Quindi o trovo il modo, il cosiddetto dovere, se c'è, Queste cose ne parleremo, eh? la filosofia della libertà è proprio un testo fondamentale per affrontare, in chiave pulita di pensiero, tutti i fenomeni eh, importanti della vita. Quindi il dovere prima o poi ci ritornerà, ma se se un dovere c'è, per quanto mi riguarda non c'è il dovere, non esiste proprio, l'unica cosa importante è di trovare il modo di renderlo un piacere. Una mamma ha un bambino piccolino, ha dei doveri nei confronti del bambino piccolino? Occorre, occorre, che, faccia. occorre che faccia, spiega, spiega, spiega un, un tedesco cosa occorre che faccia. È un dovere, dici tu, perché sei un maschio. Il maschio dice sì, sì, ha ha il dovere. dovere, dovere. Quindi vedete che è complessa la cosa, eh? non è è così semplice. Io ho chiesto, è un dovere, ha dei doveri nei confronti del bambino? Subito c'erano qualcuno che dicevano sì, 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 sì," altri... "Mm -mm 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 La cosa migliore è se trova il modo, e non è proibito, di godere tutto ciò che c'è da fare. Da fare ce n'è, da fare ce n'è. Il bambino va pulito, eccetera, no? Chiaro, deve mangiare. Se invece lo fa a denti stretti, cosa che anche è possibile non potrà dire ugualmente che la vita è bella, è piena di di gioia, di di esuberanza. Quindi la persona libera non vive nulla come dovere. Perché un dovere, il concetto di dovere è un soggiogamento dell'uomo, è ovvio. Devi, devi e ti senti inchiodato. (tose) Quindi qui Stein è pulito, eh? la vita vale nella misura in cui la godo, il godimento è il valore della vita. Il bambino piccolo o te lo godi, anche quello che c'è da fare, te lo godi, oppure la tua vita vale di meno, tanto di meno quanto non godi. A che serve lo svegliarino per (tose) (tose) l'oratore? Oh, già facciamo tutto uno sforzo per concentrarci sulla filosofia della libertà arriva uno con, con eh... <coughs> siamo in una scuola dice. <coughs> ci si può immaginare questo valore come rappresentato da una frazione il cui numeratore sia il godimento la somma dei godimenti <coughs> realmente presente è il denominatore, la somma totale dei bisogni, se mettiamo qui piacere e dispiacere, piacere e dolore, il valore della vita, è il valore negativo sono i dolori, il valore positivo sono i piaceri, la gioia. E l'affermazione fondamentale è che l'essere umano per natura mira a ciò che gli dà gioia. Mettiamo gioia qui, piacere un pochino più, piacere è il godimento tipico del corpo e la gioia è il godimento tipico dell'anima, se volete, il linguaggio distingue apposta. No? La, vita vale nella, la mia vita vale nella misura in cui c'è gioia. C'è godimento, c'è piacere, c'è appagamento, c'è pienezza, realizzazione di sé. La frazione, quindi è una frazione, una divisione, ha il valore 1 quando numeratore e denominatore sono uguali. 35 sopra e 35 sotto uguale 1, non 0. Diventa maggiore di uno quando un essere vivente prova più piacere di quel che richiedono i suoi desideri. Cosa che non è possibile, se uno ci riflette. È possibile godere di più di quello che si desidera? è nella misura del desiderio, no, del bisogno dei desideri, che il desiderio non pone limiti. Diventa maggiore di uno quando un essere vivente prova più piacere di quel che richiedono i suoi desideri. È minore di uno. questo è il caso più, più eh, solito, quando la, la quantità del piacere risulta inferiore rispetto alla somma totale dei desideri. La frazione però non può mai diventare zero. Dopo l'uguale non c'è mai zero. Quindi la vita ha sempre comunque un valore. Perché nel momento in cui la vita risultasse senza valore, senza valore significa non c'è nessun godimento, nessuna gioia, nessun piacere, nessuna voglia di continuare a vivere, se uno fosse coerente dovrebbe togliersi la vita. Il fatto che coloro che si tolgono la vita ci siamo già arrivati l'ultima volta, sono pochissimi, significa che la maggior parte della gente vive volentieri e se vive volentieri il godimento esubera, supera la, la, il dolore, la carenza è minore di uno quando la quantità del piacere risulta inferiore rispetto alla somma totale dei desideri, la frazione però... Non può mai diventare zero finché il numeratore abbia un sia pur minimo valore. Se prima della sua morte nella filosofia della libertà ci sono tanti esempi, una cosa bellissima, tanti esempi anche concreti, essendo un testo un po' diciamo di pensiero filosofico dove eh, bisogna avere il coraggio di camminare eh, a suon di pensieri, quindi, quindi in un modo oggettivo, ci aiutano questi esempi concreti che tirano giù, diciamo, sul, sul vissuto. Se prima della, mo- della sua morte un uomo facesse la chiusura dei conti e pensasse ripartita su tutta la vita la quantità di godimento dovuta a un dato istinto, per esempio la fame, con tutte le esigenze relative a tale istinto, il piacere provato risulterebbe forse di scarso valore, ma del tutto privo di valore non potrebbe mai diventare. Il piacere di mangiare, o anche il piacere di vivere, può diventare maggiore che non il dolore del vivere, Se sei qui ancora, se tu ci sei ancora, se vivi ancora, vuol dire che il piacere di vivere, in qualche modo, è sempre stato maggiore al non voler vivere. Allora, lo dico in un altro modo. Se il tuo voler non vivere, perché la vita ti dà soltanto dolore, eccetera, fosse più forte del tuo voler vivere, dovresti essere già sparito da un po' di tempo. Sei ancora qui, come ti permetti? Hai paura a toglierti la vita? Hai paura di che cosa? Nel nulla. Nel nulla? Vuol dire che allora la vita è qualcosa, cioè un valore positivo non è zero. Quindi da qualsiasi lato la cosa la prendiamo, arriviamo sempre al risultato che il valore non è mai zero. E quello che, quello che c'è, anche se è poco, è quello che dà il coraggio, la voglia di, di, di continuare a vivere. Se poi naturalmente eh, il, il, il valore positivo, il piacere no? aumenta sempre di più, 10, 100, 1000, 10.000, eccetera, naturalmente la, la voglia, la gioia, il piacere di vivere, il godimento di vivere diventa sempre più grande. E più diventa grande il piacere, la gioia, il godimento del vivere, e più uno è ottimista, ma ottimista, è un ottimismo fondato sulla realtà. Quindi che tu sia ottimista o pessimista dipende dal tuo modo di affrontare la vita. E vedremo oggi domani, vedremo che la grande domanda non è, ehm, non è qual è il mio dovere nella vita, non esiste questa domanda. È una domanda che castra soltanto l'essere umano. La domanda è, c'è un modo, cosa si può fare per rendere la vita sempre più bella? La mia però, sempre più piena, sempre più piena di godimento, sempre più... E la chiave, l'abbiamo già accennato ieri sera, è la creatività. Il massimo di godimento è nell'essere creatori. In tutti i campi, eh? Non, non soltanto nel campo di del musicista o del pittore in tutti i campi si può essere creatori quindi se prima della sua morte un uomo facesse la chiusura dei conti e pensasse ripartita su tutta la vita la quantità di godimento dovuta a un dato istinto per esempio la fame con tutte le esigenze relative a tale istinto il piacere provato risulterebbe forse di scarso valore ma del tutto privo di valore non potrebbe mai diventare restando uguale la quantità di piacere, il valore del piacere della vita diminuisce con l'aumentare dei bisogni di un essere vivente. Io ho bisogno di sei panini al giorno, sei sono un po' troppi mettiamolo stavo pensando a due giorni mettiamo un pasto solo ho bisogno di per fare un pasto per godermi un pasto al 100% ho bisogno di almeno tre panini va bene, tre panini va bene dai. per qualche stomaco due sono un po' pochi tre panini e ne ho soltanto uno Diminuisce il godimento di questo, di questo un panino? Anzi, lo aumenta, perché ho solo quello. Questo è importante. Diminuisce il valore, però il valore è una cosa astratta: il valore non, l'animo non vive il valore. Se, se io ho, ne ho bisogno di tre panini e ce ne ho uno solo, il valore di questo uno diminuisce. Perché il valore sarebbe al 100% se ne avessi tutti e tre. Ma non diminuisce il godimento, e quello che l'essere umano vive realmente, non è il valore astratto, il calcolo del valore, ma è il godimento. Quindi sapendo che ne ho soltanto uno a disposizione, me lo mangio, ho ogni boccone, una gorula che non si, non, non si finisce più. Invece se ne avessi tre, uno lo goderei di meno, perché ne ho tre. Lei dice la soddisfazione del povero dice questa Certo, la povertà del ricco La povertà del ricco però lì adesso entreremo in, 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 in analisi psicologiche che sono complesse, capito? Se fossimo stati in Germania mica, mica avresti potuto interrompermi già all'inizio, no? Sto appena cominciando a svolgere qualcosa, mi, qui, qui uh, tra l'altro poi io uh, mi, mi rifaccio pensando a Napoli, due anni fa siamo stati a Napoli, lì non mi hanno fatto parlare proprio... <ride> No, no, una cosa bellissima, una cosa bellissima. <clears throat>